0: Para o fórum TSF moderado por Manuela Cássio, produção do Fernando Oliveira.
1: Bom dia no fórum TSF, de hoje debatemos o problema dos uh, lares de idosos onde não existem condições dignas. De tempos a tempos surge uma denúncia na comunicação social que nos inquieta e nos acorda para um problema tantas vezes esquecido. No ano passado, explicou nos a ministra Ana Medes Godinho, no ano passado foram fiscalizados 674 lares, 117 foram mandados fechar, 22 com ordem de encerramento imediato. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Temos um problema grave com a qualidade dos lares de idosos? O Estado tem feito o suficiente para detectar estes casos ou é urgente reforçar a fiscalização? E é necessário apelar à denúncia das situações graves, como fez recentemente a ministra da Solidariedade e Segurança Social?
2: Eu apelo muito à denúncia porque é fundamental que exista também capacidade de eh, alertas e de informação sobre situações que, te, que sejam detetadas, seja em lares que estejam eh, regulares, seja em lares ilegais que muitas vezes nem se tem conhecimento. E
1: existem condições para garantir a proteção dos funcionários e das funcionárias que tenham a coragem de avançar com essas denúncias. É preciso alterar a lei e garantir essa proteção dos denunciantes. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF 808-202-173 808-202-173 Basta que se inscreva para este número de telefone depois nós ligamos para si quando chegar a hora de participar aqui no debate. Mas esta questão que hoje debatemos levanta aqui outras, outras dúvidas. O Estado... Tem criado condições para termos um envelhecimento com dignidade? O Governo deveria apoiar as famílias para elas poderem acolher e tratar dos seus idosos em casa? Queremos ouvir a sua opinião, no número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Pode também contribuir escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou em tsf.pt. Depois do apelo feito pela Ministra do Trabalho e Segurança Social, esta, esta TSF ouviu a advogada Ana Isabel Barona, entrevistada terça-feira à noite aqui na TSF, pela jornalista Fátima Valente, esta especialista na área civil e laboral afirma que, independentemente de ser uma obrigação moral, estes funcionários não têm a obrigação jurídica de fazer denúncias, uma vez que não são funcionários públicos. Mas Ana Isabel Barona, advogada da área de civil e arbitragem laboral da sociedade Rogério Alves Associados, explica que os funcionários dos lares podem ser acusados se por omissão ou por ação praticarem atos que podem ser tipificados como crimes de maus tratos.
3: Nós ficamos aqui numa situação em que os funcionários podem estar eles próprios numa situação complicada. Então, a ver, se o funcionário é eu próprio que não dá alimentação ao, ao, às pessoas de idade, embora tenha alimentação disponível para o fazer. Se não trata porque não muda os pensos às pessoas, se não muda os lençóis se não eh, põe cremes ou pomadas que impeçam que as pessoas tenham o desenvolvimento de escadas. porque as caras acontecem com muita frequência nas pessoas que estão acamadas ou sentadas muito tempo, se não os mobilizam, se não praticam aquilo que são os atos necessários a tratar essas pessoas, elas podem ser autoras também de um crime de maus A não denúncia que será talvez um dever moral que existe sobre as pessoas, de participar às autoridades quando sabem que determinadas pessoas estão em risco e que não são tratadas de forma conveniente. Agora, só isso, não havendo um dever jurídico, pelo menos que eu conheça, de participação ou de informação ou de denúncia, não os pode responsabilizar por isso.
1: Ana Isabel Barona considera que a exposição mais recente deste caso do Lar na Lourinha é uma oportunidade para se mudar a lei, para que a denúncia... Passa a ser obrigatória, mas também para garantir a proteção dos denunciantes destas situações.
3: O crime de maus tratos, dizer que as pessoas que trabalham em lares ou em centros onde estão acolhidos, pessoas de idade ou menores, porque os maus tratos nestes, nestes centros de acolhimento, infelizmente, também acontecem com menores mas eh, estabelecer que essas pessoas têm uma obrigação de denunciar os factos que tenham conhecimento que possam eles próprios constituir crimes, de, que, crimes ou que eles entendam que sim, protegendo-os eh, se fazendo essa denúncia, que de serem eles próprios protegidos, não serem punidos pelo facto de estarem a denunciar estas situações.
1: Mas esta especialista na área civil e laboral sublinha que, mais do que o receio de perder o trabalho, os funcionários dos lares podem ter medo de virem a ser eles próprios acusados de maus tratos. E isso reforça esta necessidade de garantir a proteção ao denunciante.
3: Daquilo que muitas vezes nós falamos da proteção dos denunciantes, até que ponto é que estas pessoas também podem ser elas protegidas e não serem envolvidas em matéria criminal se de algum modo participaram naquilo. Porque muitas das vezes quando denunciam é pessoas que já estão ressabiadas por alguma situação que lá aconteceu, na qual participaram durante muito tempo e depois sabem que podem, elas próprias também vir a ser acusadas e portanto as pessoas pensam que terão algum receio de fazer essa denúncia.
1: Entrevistada pela jornalista Fátima Valente, a advogada Ana Isabel Barona defende ainda que esta é também uma oportunidade para que a própria Segurança Social deixe de fechar os olhos a algumas situações em large.
3: Estou convencida, é um convencimento pessoal meu, posso estar errada, de que ao não, não atuarem mais frequentemente e mesmo, por exemplo, fecharem os olhos a muitas situações que conhecem de lares que estão ilegais, é porque depois também não têm respostas sociais onde colocar estas pessoas. E as pessoas também não podem ficar na rua. E as famílias muitas das vezes não têm capacidade para os acolher têm trabalhado, porque existe é um problema social eh, complicado. E depois, em muitas instituições também que têm acordos com a Segurança Social estão subfinanciadas, o que também potencia eh, a restrições em termos alimentares e de cuidados de, de higiene e de saúde das, do, dos utentes. Eu acho que o Estado tem que começar a olhar para isto com os olhos mais, uh, mais abertos, no sentido de perceber que, que os problemas têm que ter uma solução e têm que ser olhados de frente. Não basta só reagirmos quando uh, acontece uma desgraça e alguém dá conta que de facto há não sei quantas pessoas que não comem, que não são tratadas, que não são lavadas, que não têm os ferimentos cuidados, que não são levados para os hospitais quando é necessário.
1: Mas existe ainda um outro fator importante para a reflexão que fazemos hoje no Fórum TSF. É que, com a pandemia da Covid, os familiares deixaram de poder entrar livremente nos lares. Isso reduziu a capacidade de verificarem a qualidade dos cuidados que aí são prestados e de poderem, pois, de depois de denunciar essas situações mais graves?
3: Também a verdade é que se nós, a partir do Covid, tivemos aqui uma situação complicada com os lares: foi que as pessoas deixaram de, livremente poder entrar dentro de, de, deste, dos lares. Antes havia horários, mas as pessoas podiam entrar com alguma facilidade. A partir do momento em que as pessoas, os familiares não entram dentro dos lares com facilidade, também não têm capacidade ao mesmo tempo para se perceber de algumas situações menos próprias em relação às pessoas de idade, até porque há muitas que já não o falam, falam mal ou têm dificuldade em expressar e explicar aquilo que possam ser as situações de sofrimento. Então, se houver uma possibilidade das pessoas acederem com mais facilidade aos lares, talvez seja mais fácil a denúncia, e a denúncia não ter que partir propriamente dos funcionários que trabalham nos lares, mas... Hum, de, de, de terceiros dos familiares que vão visitar aqueles que são seus junto de, das instituições onde estão acolhidas.
1: Estas declarações de Ana Isabel Barona, advogada da Sociedade de Alves e Associados, aqui entrevistada pela jornalista Fátima Valente, dão-nos mais alguns dados para a reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Temos ou não um problema grave com a qualidade dos lares de idosos? O Estado tem feito o suficiente para detectar as uh, situações uh, onde existem casos graves? Ou é urgente reforçar a fiscalização? É necessário uh, mudar a lei para que a denúncia destas situações seja obrigatória e para que os funcionários uh, que façam essas denúncias estejam protegidos? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173 Iniciamos a reflexão com a ajuda de Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias Bom dia Inês Temos aqui um problema grave a que é necessário deixar de fechar os olhos e dar uma atenção permanente
2: Bom dia Manuela Cássio e bom dia a todos os ouvintes. Sem dúvida que é um problema que antes de mais nada o Estado e os poderes públicos têm de dar resposta e uma resposta muito, muito clara, sempre muito insistente provavelmente até mais transparente em alguns aspectos do que tem sido e já explico porquê, mas também um problema que sem dúvida envolve as famílias e nos envolve a todos socialmente e que nos lança desafios Uh, crescentes à medida que temos uma sociedade cada vez mais, uh, com uma estrutura demográfica cada vez mais envelhecida. Uh, indo a alguns pontos em concreto em que me parece que deve haver uma atuação mais clara por parte dos serviços públicos. Desde logo na questão da informação que é prestada. Parece-me que nestes casos, havendo a gravidade um, a que assistimos, como neste caso do Lar da Lourenhã, um, deveria haver muito mais fornecimento de informação em relação a todos os passos que foram dados anteriormente. É verdade? que a Ministra do Trabalho e da Segurança, uh, Segurança Social uh, referiu a visita que houve no ano passado, uma visita conjunta da Segurança Social e da Saúde Pública, explicou que houve várias recomendações, mas acaba por não haver detalhe, nomeadamente que recomendações foram essas, ou o que foi determinado, e sempre que há hum, situações graves, parece-me que é um dever quase social, até para se perceber o que é que está em causa, para que haja um, um efeito pedagógico, diria até, junto de outras instituições tem de haver muita clareza na informação que é prestada pelo Estado e no encaminhamento de tudo o que possa ter matéria criminal para o Ministério Público. Neste caso, agora, já foi, feito esse, foi feita essa diligência com o envio para a apertura de inquérito ao Ministério Público e, sem dúvida, que temos que ser mais duros quando há responsabilidade criminal, quando há crimes que configuram a prática de maus-tratos ou negligência. Mas há depois outros aspectos em relação à atuação dos serviços públicos. Temos tido um número elevado de encerramentos. Um, ainda ontem ouvimos a ministra explicar os 117 encerramentos do ano passado em 674 visitas, ou seja, contas redondas em cada seis lares visitados. Um não tinha condições de funcionamento. Destes 117, 22 tiveram ordem de encerramento imediato. Mas depois o que nos dizem as associações deste setor é que muitas vezes estas ordens acabam por não ser cumpridas e os lares continuam a, a funcionar, ainda que de forma irregular. E, portanto, todos sabemos que acaba por haver incapacidade de acompanhamento um, ao longo do tempo das situações que não estão conformes, de forma a obrigar a que efetivamente a lei seja cumprida. Isto acontece tanto nos lares em que as inspeções detectam irregularidades, como no, no facto de termos um número muito elevado sistematicamente de lares que estão a funcionar à margem da lei, sem todos os requisitos legais, eram no ano passado mais de 700, mas por haver até muitas vezes falta de alternativas, acaba por não haver uma atuação mais rigorosa e mais insistente por parte dos serviços públicos. E depois há um terceiro aspecto que tem a ver com a criação de alternativas e com um, medidas que podem ser tomadas para, um, não apenas em relação aos lares, mas a outras formas de serviços e de enquadramento do apoio a idosos, haver uma valorização de outras alternativas. E sabemos que isso não tem acontecido.
1: Aliás, hoje o Manchete dos Notícias mostra-nos que o Estado uh, esquece as famílias que acolhem os idosos e deficientes, Uh, estas uh, famílias recebem uma compensação do Estado. Há 13 anos que o valor é o mesmo. 13.
2: Exatamente. É um exemplo claro de como modelos alternativos para prestar assistência e apoio aos idosos acabam por não ter condições para funcionar. Estamos a falar de 13 anos sem qualquer revisão do valor, mas além disso há outras, uh, outros aspectos, outros direitos que, por exemplo, as famílias de acolhimento de crianças têm e estas famílias de acolhimento de idosos ou pessoas com deficiência não têm como seja o direito ao descanso. Para as pessoas perceberem do que estamos a falar e o que é esse valor que recebem as 414 famílias que existem atualmente, recebem 225 euros por pessoa. Ora, se nós pensarmos desde a alimentação até todos os cuidados que são necessários para tratar de um idoso ou de uma pessoa com deficiência, percebemos imediatamente que não é um valor digno para todos os cuidados que é preciso uh, prestar. E uh, aquilo que depois acaba por acontecer e que o próprio presidente da União das Misericórdias Portuguesas reconhece, Manuel Lemos, em conversa com o JN, é que exatamente por não haver condições uh, dentro do espírito da lei para que este serviço compense devidamente as famílias, muitas vezes acabamos por entrar num regime de informalidade e eh, Manuel Lemos reconhece que há casos de ser das próprias misericórdias a estabelecerem diretamente pontos entre pessoas que sabem eh, que cuidam de idosos e as famílias para tentar que sejam encontradas essas respostas informais. E não quer dizer que essas respostas não sejam dadas com todo o cuidado e, e com eh, segurança para os idosos, mas o que é certo é que teríamos muito mais vantagem em que houvesse uh, pagamentos adequados por parte dos, uh, do Estado que permitissem que este serviço fosse prestado com clareza, com, com segurança e, sobretudo, com apoios e compensações financeiras dignas para aquilo que está em causa. Nós estamos um, numa sociedade que sabemos que vai continuar a envelhecer, pelo menos durante as próximas duas décadas, até estabilizar a estrutura demográfica uh, tal como ela está a evoluir. Temos famílias cada vez mais pequenas, porque cada vez há menos filhos e, portanto, as redes de apoio são cada vez mais escassas e há cada vez mais dificuldade em, em que haja respostas uh, para, os, para os idosos dentro da família e aquilo com que nos deparamos é, no fundo, um desafio social, um desafio para todos nós e uh, a falta de alternativas, parece-me, que exige que haja uma consciência social que nos leve todos a despertar para este problema, até porque naturalmente que só posso concordar com o apelo à denúncia por parte da Ministra da Segurança Social, mas enquanto não tivermos essa consciência, essa proximidade em relação aos nossos mais velhos, enquanto não tivermos hum, a consciência de que há aqui um problema de dignidade, que nos envolve e responsabiliza a todos, dificilmente estaremos a ter socialmente condições para essa denúncia. E já não vou às questões legais que já foram aqui devidamente enquadrados em relação aos riscos ou aos receios que muitas vezes correm os próprios funcionários dos lares. Estou a falar numa perspectiva social mais ampla, hum, da forma como todos nós encaramos a questão do envelhecimento e de como muitas vezes acabamos por abandonar uh, uma parte importante da nossa sociedade e por não ter uma perspectiva muito mais uh, positiva sobre o envelhecimento e sobre a forma como devemos socialmente uh, estruturar-nos e apoiar-nos.
1: A análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, relança o debate que fazemos no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos e os nossos ouvintes? Temos ou não um problema grave com a qualidade de muitos dos nossos uh, lares uh, de idosos? Recordo o número que foi uh, terça-feira divulgado pela ministra Ana Mendes Godinho. No ano passado foram fiscalizados 674 lares, 117 foram mandados fechar. Bom dia Sérgio Souza, é nutricionista, Liga-nos de Coimbra, bem-vindo a este debate.
4: Bom dia, sou Manela Cássio. muito parabéns por mais um tema muito importante e estruturante da nossa sociedade. Eu fui dirigente de uma IPSS de uma, de uma durante 12 anos e, portanto, o que vou dizer, vou procurar ser o mais sucinto possível, é fruto do trabalho desses 12 anos e, e que vou aqui tentar explicar. O levantamento das necessidades reais, eu julgo que ninguém sabe. Quantos, quantos, quantas vagas, quantos idosos é que nós temos? O que nós sabemos, como agora foi dito, é que, de facto, até 2045, a população portuguesa, segundo dados do INE, a população portuguesa vai continuar a aumentar, a população idosa e vai situar-se em cerca de um terço da população em geral. Este é um problema sério que urge estudar, que urge começar a resolver e não deixar para daqui a 10, ou 15, ou 20 anos. As listas de espera, portanto, irão ser cada vez maiores e aquilo que se espera é que se aumente o número de lares, o número de compartilhações e o valor dessas compartilhações pela segurança social. Eu saí há dois anos porque cumpri os mandatos todos de 12 anos das IPSS e na altura um idoso custava-nos cerca de 1.170 euros por mês, portanto todo, todo o custo de um idoso. Ora bem, se a segurança social não faz com participações como deve ser, portanto compatíveis com os gastos que eh, as instituições têm de ter para assegurar um trabalho bom, digno de um envelhecimento saudável, então alguma coisa está mal. Porquê? Porque uh, as vagas que não são comparticipadas pela Segurança Social rondam-se, vão na internet, vão desde os 1.200 a 2.500 euros por mês. Ora bem, quem é que tem reformas para pagar estes valores? O que é que isso vai encarrotar? Sobrecarregar os filhos, que também muitas vezes não podem, ou participar. Então temos os lares ilegais, temos uma série de coisas que todos nós Falamos, mas o poder político não tem tido coragem, ou não tem querido uh, combater, digamos, este flagelo. O aumento das visitas técnicas e das inspeções aos lares é fundamental. As visitas técnicas têm que ser feitas de forma a não serem programadas e não se saber quando é que lá vão. Assim como as inspeções. Eu penso que as inspeções não têm essa vertente, mas as visitas técnicas muitas vezes tinham essa vertente. E, finalmente, quatro áreas da máxima importância para mim. É o que toca a higiene. Tornar obrigatório o registro dos banhos e mudas das fraldas, entre outras coisas, permitindo, assim, uma melhor fiscalização e inspeção daquilo que se passa em termos de higiene. No que respeita à segurança alimentar, que é outra coisa muito importante, uma vez que eh, a evolução da, da, das patologias de, dos idosos e até, de, digamos, do seu caminhar na velhice. É, é muito importante. obrigatoriedade de haver um nutricionista em cada instituição. Foi recomendado em 2019 pela Assembleia da República ao Governo para instituir a obrigatoriedade de ter um nutricionista das instituições, estamos em 2023, portanto quatro anos envolvidos, e não se avançou neste aspecto. O cumprimento das cimentas, a elaboração, o cumprimento das cimentas, alimentos em boas condições de conservação e outra coisa muito importante que toda a gente se esquece que é fundamental, a hidratação. Os idosos têm tendência, nós sabemos, profissionais de saúde, têm tendência a, a, ter, a não ter necessidade de beber. Portanto, quando eles têm necessidade de beber, já estão desidratados, por regra. Ora, a desidratação leva a uma série de consequências, nomeadamente as quedas, por exemplo, ninguém fala nisto, e que são dramáticas para muitos utentes. E, finalmente, os cuidados de saúde. enfermeiros sem número suficiente e médicos em part-time. Eu coloquei na nossa instituição o médico, na altura não era obrigatório, é, há 14 anos em part-time. É fundamental para assegurarmos uma boa saúde, um bom envelhecimento a este doente. E, nesse envelhecimento, e finalmente, temos a animação. A animação que, deve, que é obrigatória, mas que muitas vezes é feita nas salas quando tem fora disso outras condições para tornar o um envelhecimento mais saudável. Muito obrigado.
1: Agradeço o seu uh, contributo para o debate que fazemos hoje aqui, Sérgio Sousa. Vamos agora ao encontro do uh, Presidente da Associação dos Lares de Idosos. Maria João Ferreira da Almeida, bem-vindo a este debate. Muito Temos, bom dia. de facto, um problema generalizado com a qualidade de muitos dos nossos lares. O Estado está a fazer a fiscalização necessária para separar o trigo do joio?
5: Não, antes pelo contrário, sabe que já afirmei isto várias vezes, quando fui eleito em 2009 para a direção da nossa associação, dei-me ao trabalho depois de visitar todos os membros do Minho Algarve, e o panorama é francamente satisfatório, para não dizer mesmo bom. Este tipo de situações da Lourinhã... São completamente esporádicos, são casos pontuais, infelizmente aparecem de vez em quando, mas estão muito, muito longe de, de ser generalizados pelo, pelo país fora.
1: Mas temos aqui este número, foram inspecionados uh, 674 lares, 117 foram mandados uh, fechar, é quase um em cada seis.
5: Está bem, ouça, mas temos 2.500, 2.600 lares em todo o país, não é? Uh, a comparação, em termos de índice, tem, tem que ser feita é, com esse número do total de lados de, do, do país. Uh, e como lhe digo, conheço o terreno em pormenor concretamente e, o, e, e, é, e é completamente satisfatório, para de satisfatório para cima, para bom o panorama que, que detectamos. Uh, e devo lhe dizer que também que já que já afirmei isto, uh, a secretária geral da nossa associação também que é a secretária-geral há 29 anos, diz-me que o panorama de hoje não tem nada a ver com o panorama de há, de há 20 e tal anos, quando começou a visitar lares, e que era medonho nessa altura, era terrível. E o panorama hoje não tem nada a ver com isso, felizmente.
1: E o governo, na análise que faz, está a fazer um, a inspeção necessária, a fiscalização necessária para poder separar o trigo do joio, ou, ou está a falhar nessa área?
5: Isso é que eu penso que sim, porque a segurança social atua normalmente de duas formas diferentes. Em primeira linha faz, como disse o participante anterior, faz as chamadas visitas técnicas de acompanhamento e até com agendamento, e não tenho nada contra o facto de serem, de serem agendadas, porque não são inspeções, não são fiscalizações, são visitas de acompanhamento com alguma avaliação, como é evidente, sobre o funcionamento do, do, do lar, mas são visitas de acompanhamento, eh, não são inspeções. Depois disso, em paralelo a isso, eh, e normalmente só eh, após alguma denúncia, ou alguma queixa, eh, outro departamento, um departamento próprio de inspeção, da Segurança Social procede e aí de surpresa, sem qualquer aviso ou agendamento, procede a inspeções para avaliar-se as denúncias e as queixas que foram feitas têm algum fundamento para depois, conforme o caso, proceder em conformidade.
1: Agradeço ao João Ferreira de Almeida, o Presidente da Associação dos Lares de Idosos, a participação neste debate. Próxima convidada do programa de hoje, a Secretária de Estado da Inclusão. Bom dia, Sr. de Estado da Ana Sofia Antunes, bem-vinda também a este debate. Gostava de, de começar por lhe pedir que desse uma resposta a esta acusação que é aqui feita uh, pela Presidente da Associação dos Lares de Idosos. O Estado reconhece que, ou melhor, o Governo reconhece que haveria mais a fazer na fiscalização dos lares?
6: Em primeiro lugar, eu não vi aqui nenhuma acusação feita pelo Presidente da Associação de Lares
1: Privados. Quando acabou de dizer que há, com... dizer que há uma falha na fiscalização dos lares de idosos?
6: Não, o que o senhor disse foi uma coisa diferente, e penso imensa desculpa, o que o senhor disse foi que, antes de haver fiscalização, há uma outra fase, isto para mim é crucial, que são as visitas técnicas de acompanhamento. Para que se tenha uma ideia, nós em Portugal neste momento temos um total de 2.512 lares licenciados. Uh, destes, praticamente 2.000 uh, têm acordos de cooperação com a Segurança Social e, portanto, funcionam em instituições particulares de solidariedade social. Os restantes são lares privados. Destes 2.512 lares existentes em Portugal, nós, no ano passado, fizemos visitas técnicas de acompanhamento a 1.453, o que significa mais de 50%. Após estas visitas técnicas de acompanhamento, são feitos relatórios de acompanhamento em que são identificadas as situações que não estão
4: uh,
6: de acordo com a legislação e com aquilo que é exigido, para, uh, seja para efeitos de cumprimento do acordo, seja para efeitos de manutenção da licença, no caso dos lares uh, privados. É dado um prazo nesse relatório para correção das irregularidades identificadas e após esse prazo é feita nova visita técnica de acompanhamento para que se perceba se a situação foi ou não uh, corrigida. Em função dessa correção ou não, pode uh, haver uh, orientação para que tenha que, tomar, tenha que se tomar medidas drásticas, nomeadamente ao nível do encerramento. Um, outra situação diferente são as inspeções, e essas efetivamente não são agendadas, uh, não são avisadas, uh, porque são, é suposto a serem realizadas de surpresa, Uh, e essas sim, uh, também, também acontecem, e, e acontecem em número substancial. Para que se tenha uma ideia, nós em Portugal temos cerca de 15 mil respostas sociais licenciadas, e no ano passado, ao todo, nós realizamos um, visitas técnicas de acompanhamento e fiscalizações, mais de 7 mil, 7.225 em concreto, e portanto, Uh, não, não aceitamos e refutamos esta acusação de que efetivamente não estamos a visitar, não estamos a acompanhar e não estamos uh, a tratar de perto estas situações dos lares uh, dos lares idosos.
1: E esse ritmo que tem, a ser feito, tem sido feitas essas inspeções e fiscalizações vai manter-se, vai ser reforçado?
6: Não é pelo fato de em determinado momento vir um caso à praça pública que faz com que a regra apareçam logo uns quantos de seguida que nós reforçamos o ritmo de fiscalização. Nós reforçamos o ritmo de fiscalização quando se deteta que efetivamente há algum fator que está a, a provocar aumentos deste tipo de situações. Nós tivemos situações muito complexas durante o período de covid um, em que tivemos, efetivamente, detectamos muitas situações de lares locais, respondemos na hora, encerramos muitos lares, tivemos de encontrar soluções alternativas. Um, posso dizer que durante o ano 2022 estas situações não vêm a público, mas devem ser conhecidas. Nós só em 2022 encerramos 117 lares. Um, se pensarmos que cada um destes lares, em média, possa ter 50 utentes, e, e alguns deles têm mais, estas foram as situações para as quais nós tivemos que encontrar solução alternativa. E encontrámo-la. É precisamente aquilo que vamos continuar a fazer com os meios que temos, procurando sempre reforçar, procurando sempre fazer melhor. E é aquilo que estamos a fazer, nomeadamente neste caso em concreto, que gerou esta, esta, esta situação agora, o caso da Lourinhã, em que, no prazo de um dia, nós neste momento, para que se tenhamos só, nós temos 61 utentes nesta instituição e neste momento 50% deles, portanto 32, estão recolocados em novas herpes.
1: E recolocados pela Segurança Social, recolocados pelas famílias que têm que encontrar uma alternativa rapidamente, como é que, gostava que nos explicasse, como é que se... Um como é que as coisas acontecem quando uh, a Segurança Social decide encerrar um lar. É, digamos assim, o, o, as instituições do Estado que encontram uma alternativa? São as famílias elas próprias que têm que encontrar uma alternativa para colocar os seus idosos?
6: Depende do lar. Se o lar é privado, a situação é uma. Se o lar é um lar de uma instituição particular de solidariedade social com a qual a Segurança Social tem um acordo de cooperação e, portanto, em que na maioria das situações foi a própria Segurança Social que encaminhou os utentes para esse lar, a situação é diversa.
1: No então se for, concreto, um lar, se for um lar privado?
6: Sendo um lar privado, como é o caso aqui, este é um lar privado, um, temos ainda assim dois tipos de utentes. Este lar privado nós tínhamos cerca de 50% de utentes que tinham sido aqui colocados pelas suas famílias. As restantes situações eram situações diversificadas ou porque tinham sido transferidos para este lar em virtude de encerramento de outras respostas, ou porque tinham sido retirados, daqui, retirados para, esta, para, esta, para este lar por, por virem de outro tipo de respostas, nomeadamente cuidados continuados. Até aqui nós temos dois tipos de, de encaminhamentos, temos aqueles que são da responsabilidade da Segurança Social e que a Segurança Social colocou ali e que tem necessariamente de recolocar por responsabilidade sua, e depois temos o trabalho de acompanhamento às famílias, que tinham ali os seus idosos por decisão própria e por livre iniciativa, no sentido de, nos, de os ajudar a encontrar outras alternativas, é isso que estamos neste momento a fazer, indicando soluções eh, o mais próximas possível, não estamos na, ali na zona da, da Lourinhã, algumas no distrito de Lisboa, outras no distrito de Santarém, para que se possa o mais rápido possível concretizar definitivamente o encerramento da unidade.
1: Sr. Sérgio Sado, terça-feira a ministra Ana Mendes Godinho apelou à denúncia destas, uh, destas uh, situações. Uh, o governo considera que seria importante uh, mudarmos a atual lei para tornar obrigatória a denúncia de casos graves, o que no caso dos laços privados não, não existe essa, essa obrigação, que avaliação fazem? Seria importante repensarmos esta questão e ver se seria importante mudar a lei para tornar obrigatória a denúncia de casos graves, claro, com o Estatuto de Proteção para os Denunciantes?
6: Eu penso que é algo que temos que efetivamente refletir. Na situação dos idosos, nós estamos efetivamente perante um fenómeno de inversão da nossa pirâmide etária, temos cada vez mais idosos, temos que adotar medidas diversificadas no sentido do apoio a esses idosos, não necessariamente só no sentido da institucionalização, mas em concreto, quando sabemos que estamos a confiar o cuidado dos nossos idosos em instituições como Herpes deve haver aqui, estando nós esperando um público vulnerável, um público em situação de especial vulnerabilidade atendendo à sociedade, sua às suas condições de saúde, às suas condições físicas e mentais, é uma situação que deve ser ponderada e que o Governo se compromete efetivamente a desenvolver diligências nesse sentido.
1: Agradeço à Secretaria de Estado de Inclusão, a Sofia por participar neste debate. Explicamos aqui a forma como o Governo tem feito estas inspeções, um ritmo de inspeções que é para manter. A inspeção dos lares para ver se têm ou não as condições de funcionamento fica também aqui esta informação que o Governo considera que terá de refletir sobre esta questão para perceber se é ou não necessário na sequência do apelo à denúncia que foi feito pela Ministra Ana Mendes Godinho o Governo terá de refletir se é ou não preciso mudar a lei para tornar obrigatórias estas denúncias de casos graves nos lares de idosos e protegendo também os denunciantes. Bom dia, Mário Alves, é motorista de transportes públicos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
7: Muito bom dia. Olha, a minha opinião, efetivamente, este caso em concreto chegou, portanto, muito rápido e bem encerrar, porque uh, a ministra, e a inspeção foi lá, porque a ministra soube através da comunicação social. Ora, eu falo o meu testemunho pessoal, a minha mãe passou por seis lares, nas quais uma IPSS, mais tarde, numa Unidade de cuidados continuados, que vai estar, depois veio a no Hospital de Santarém, mas dessas seis unidades particulares, inclusive o meu IPSS, fiz queixa de todas elas e, aliás, fiz queixa de todas elas, mas quando a minha mãe estava no hospital. Tinha montes de, de problemas de, de saúde e vários. E então, uh, portanto, a resposta sempre uh, encaminhava um hospital, neste caso a Amadora Sintra, até inclusivamente o lar peninsular que agora também, mais tarde ou mais cedo, vai acabar por fechar. Portanto, e todos eles me argumentaram isto é fundamental, e para esses senhores que dizem que estão-se a trabalhar, mas há muito que fazer ainda, muito que fazer. E, aliás, estamos todos a caminhar para velhotes, portanto, quanto mais fizerem por esta área, melhor para todos nós. Atenção, não se esqueçam disto. Agora, é muito importante que todos deram razão e falta de, de trabalhadores. Portanto, uma IPSS, que é o caso da Fundação Cardial Sanjera, portanto, também fiz denúncia, mas a minha mãe estava no hospital. Depois daí informaram-me então o lar peninsular encaminhado pelo Amadora Sintra e na qual foi instado cadáver para o Montijo e depois Barreiro e depois outra vez para o Amadora Sintra e depois daí finalmente, felizmente, para uma unidade de cuidados continuados que acabou de estar referenciada e uma unidade E mais tarde acabou por ser no hospital de, de Santarém. Portanto, isto é só para dizer que efetivamente há muito trabalho deste. E se alguém tiver dúvidas, podem me dar o bom contacto, porque aqui estou testemunha eu sou testemunha que andei 17 anos nisto. Nenhum lar a segurança social deu-me razão em todos os lares. Repito, inclusivamente o IPSS. O único que não tem defeitos, que eu não apontei nenhum, foi a Unidade de Cuidados Continuados de Cruz.
1: E obrigado Portanto, Mário é um Alves, pelo testemunho que aqui nos deixa Bom dia Jorge Sousa, empresário, está no Porto Bem-vindo ao Fórum TSF
8: Bom dia, Sra. Cássio, bom dia ao Fórum uh iria falar mais no caso mais recente que era o Lar da Lourinha. é uma interrogação que eu tenho e que dá para todos nós. Como é que a fiscalização da Segurança Social dois senhores inspectores que foi o que nós vimos nas imagens em 48 horas conseguiram descobrir o que nunca conseguiram descobrir em 10 anos desde que o Lar está aberto. Isto é muito esquisito como é que em 48 horas se consegue fazer isto. Ou será que este lar da Laurinhã tem utentes piores do que aquela senhora que nós vimos nas imagens do lar em Algarve com formigas porque há dois pesos e duas medidas este lar por ser particular da Larinha está encerrado e o que a senhora estava a ser corruída com as formigas há um funcionário que foi acusado que foi no turno dele da meia-noite às oito da manhã que aquele carreirinho de formigas é que foi para lá dirigiu-se da meia-noite até às oito da manhã da, da para o tempo. E esse largo, da misericórdia, não foi encerrado ainda, aí não houve maus tratos. É caso para pensar que, se calhar, o lar da Lourinha tinha casos mais graves. Muito obrigado e muito bom dia.
1: E é com o contributo deste nosso ouvinte Jorge Sousa que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário. Vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio com produção de Fernanda Oliveira. Estamos aqui o debate onde tentamos perceber se temos ou não um problema grave com a qualidade dos lares de idosos. O Estado tem feito o suficiente para detectar as situações graves ou é urgente reforçar a fiscalização? E devemos ou não mudar a lei para tornar obrigatória a denúncia de casos graves nos lares de idosos, criando um estatuto de proteção para os denunciantes. queremos ouvir a opinião dos nossos das nossas ouvintes. No debate online, Andaberam escreve nos lares não existe apenas a questão dos maus-tratos. Há muita negligência, falta de profissionalismo, falta de coordenação, falta de atender à dignidade dos idosos. Um lar em Lisboa, com uma mensalidade de 3 mil euros, tem auxiliares supercarregados de trabalho, sem qualquer tipo de formação e às vezes sensibilidade. E a direção, psicóloga do lar, estão a leste do que se passa e não delineiam uma estratégia para formar o pessoal que lá trabalha. E acrescenta esta nossa ouvinte, Ana Bern, duas exigências que se deve ter ao escolher um lar para os nossos pais. Visitas livres. O Covid veio dar aos lares a arma de negarem o acesso livre aos idosos, ainda usada e abusada. E reuniões periódicas com a equipa pluridisciplinar. O Governo devia intervir também nesta área fundamental, construindo lares e formando pessoas. Pedro Silva participa também no debate online e escreve que o Estado, através da segurança social, não faz o seu trabalho de vigilância, de inspeção perante as denúncias apresentadas. Os funcionários dos lares e de outras instituições de caráter social temem pelos seus empregos quando fazem ou pensam fazer qualquer denúncia. Lembro que quando há uma denúncia existe, na maior parte das vezes, um aviso à instituição. Hoje, continuamos a ver seres humanos a dormir em cima de colchões com a urina e que no dia seguinte os mesmos não são mudados. Há falta de funcionários e os bons, desde psicólogos, enfermeiros, diretores e outro pessoal, logo que podem apresentou a sua demissão. À Segurança Social, chegam às denúncias. Mas com a sua pré-anunciação, tudo se apresenta normal. É uma tristeza ver gente a vegetar em instituições de caráter social. Falo, por exemplo, de pessoas deficientes e entregues a instituições de solidariedade. Ninguém os ouve e os que os veem deixam de ver porque, incomodando, são retirados das suas funções. A Segurança Social, conclui Pedro Silva, a Segurança Social não tem funcionários que queiram fazer bem o seu trabalho. É triste termos de ficar com os braços cruzados, amordaçados, perante tanta crueldade. Que opinião têm os nossos e as nossas uh, ouvintes? E que leitura faz o Padre Lino Maia, o Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social? Temos, de facto, um problema grave em muitos dos, dos lares e residências de idosos existentes no país, Padre Lino Maia?
9: Temos, de facto, bastantes problemas. É, claro que, sublinho muitas vezes, e, e esse é, de facto, um problema, o financiamento, mas para mim eu ponho de parte o financiamento eh, que é grave, que é, que é importante ponho de parte a dignidade das pessoas, eu ponho em consideração a dignidade das pessoas, os idosos têm que ser de facto respeitados eh, começo até por um problema é e que de facto eh, muitas vezes no mesmo ar estão pessoas, eh, normalmente dependentes mas eh, com eh, vários problemas, problemas diferenciados, temos de ir para uma especialização de, de, de lares, eh, porque, de facto, isso é, é importante. Temos, eh, de facto, também de acompanhar eh, mais os lares. Os lares das IPS são muito fiscalizados, eh, e normalmente não há problemas, não, não pode haver problemas, mas, entretanto, é importante que, de facto, haja um acompanhamento, haja uma fiscalização. Qualquer denúncia deve ser, de facto, escalpelizada. E depois é importante também que nos lares, porque, repito, o que está em causa é a dignidade das pessoas e, particularmente, dos idosos, por serem idosos, não têm menos dignidade que as outras pessoas, é importante que haja... Os dirigentes têm essa função, mas que haja um, um dirigente ou eh, uma pessoa que seja eh, propriamente o provedor do utente, que eh, de facto acompanhe mais a situação dos tratamentos, dos cuidados eh, que são prestados eh, às pessoas. Eh, são algumas situações que eu penso que, que é importante, mas, eh, repito, a questão do financiamento eh, é, é importante. Nós sabemos que o custo de um, da frequência de um lar eh, anda, em média, por, no país, por 1.250 euros. Talvez até, neste momento, algo mais. A compensação do Estado eh, para estes lares das IPS é de 493 e eh, mais uns cêntimos, 493 euros. Isto significa que eh, as instituições eh, devem. Eh, suportar com a, a, a prestação familiar, devem suportar a diferença entre os 493 euros e os 1250. Sabemos que as famílias não têm as pessoas que estão a frequentar os lares, não têm em média reformas, pensões que suportem esses cerca de 750 euros. Isto pode levar de facto a uma diminuição da qualidade e repito, a tua qualidade é extremamente importante nas instituições e, e pode levar também algum laxismo por parte do Estado como sabe que não não assume as suas responsabilidades como devia assumir, pode de facto abandonar um pouco estes lares e é importante que isto não seja de facto eh, o normal eu vou sublinhando que eh, a proteção social e sublinho dos mais idosos em especial tem que ser assumida como uma obrigação do Estado, tem que fazer parte de uma possível revisão constitucional e não podemos pensar que aquilo que se faz faz-se por caridade e, portanto, e quem tiver meios que faça e pronto. Isto também nos leva a um outro problema que eu penso que é, de facto, importante, é que o deficiente financiamento das instituições pode levar também as instituições a desviarem se da sua missão, que é a de proteger os mais carenciados e portanto como a compensação pública é deficiente, como as famílias normalmente não têm condições para suportar a diferença entre a compensação pública e o custo real, as instituições podem começar e temo que comecem, isso não pode acontecer, privilegiar aqueles que podem de facto suportar. A diferença entre a compartilhação pública e, a, e, e o custo real. E, portanto, os mais carenciados, aqueles que mais precisam, os mais dependentes, podem começar a ser eh, abandonados. E isto não pode acontecer.
1: Como é que o Padre Lino Meia vê esta possibilidade de alterarmos a lei para que os funcionários que detetam ou que são testemunhas de casos, de casos graves, de maltratamento, de maus tratos sobre os idosos nos lares, de terem a obrigação de denúncia? Hoje essa, essa obrigação só existe para quem trabalha, quem trabalha para o Estado. Mas como é que vê esta possibilidade de também nos lados privados e das instituições particulares da solidariedade social de mudar a lei para essa denúncia ser obrigatória, defendendo também o denunciante para ele depois não sofrer represálias?
9: Não conheço bem a disposição legal como está. Aquilo que penso ser importante é, em primeiro lugar, instaurarmos o provedor do utente eh, em todos os lados. Julgo que é uma primeira iniciativa. Claro que não é suficiente, mas é importante. E, tanto quanto sei, eh, ninguém pode ser penalizado por fazer uma denúncia, portanto, desde que seja uma denúncia sustentada. Eh, não pode ser mesmo penalizado, não deve ser penalizado. Agora, deve haver aqui uma articulação muito grande entre trabalhadores, entre dirigentes e, eh, e evidentemente, tendo em atenção a dignidade dos idosos, o respeito que deve haver por eles. Muitos deles são pessoas com, com grande dependência, com grandes problemas e, portanto, é preciso serem convenientemente respeitados.
1: Agradeço ao Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, o Padre Lino Maia, por nos ajudar também nesta reflexão. E vamos agora ao encontro do Dr. João João Clara, é médico, é o Presidente da Associação dos Médicos de Idosos Institucionalizados, liga de Lisboa. Bem-vindo também a este debate. Temos aqui um muito problema bom. e medidas para tomar com urgência.
0: Muito bom dia, muito obrigado por me deixar participar. Quero dizer-lhe que fizemos, de facto, esta associação em abril do ano passado, ainda não tem um ano, e a grande preocupação da nossa associação é ter a certeza que todos os lares têm um médico que dá assistência regular aos idosos que estão institucionalizados e melhorar as condições gerais de funcionamento das instituições que existem em Portugal com o nome de lares e que, de facto, são 6 mil. São 3.500 clandestinas e 2.500 legais. E, e quando se fala nestes números de seis mil instituições onde estão institucionalizados os idosos, logo se vê que 700 visitas por ano é manifestamente insuficiente para detectar quais são os lares ou os ERP que têm condições eh, ótimas ou boas, ou, ou pelo menos razoáveis de funcionamento. Uma das coisas que era obrigatório era alterar a legislação, obrigando os lares que querem constituir-se como lares de gás contratarem médicos para que a assistência médica seja garantida a todos os idosos. Porque, como eu tenho dito várias vezes, os lares não são hospitais, mas são sítios onde estão institucionalizados idosos quase sempre doentes e quase sempre com muitas doenças e que têm que ter uma vigilância, uma vigilância regular. Uh, por outro lado, os lares existem de facto, muitos deles com condições muito precárias, e não são objeto de nenhum tipo de inspeção, a não ser que haja uma denúncia. E isso não devia ser assim. Devia haver a obrigatoriedade de uma visita regular aos seis mil lares, e provavelmente serão mais, mas 6 mil são aqueles que estão referenciados pelo Instituto da Segurança Social, Estes eram os números que me forneceram em 2021, e devia haver a obrigatoriedade de fazer uma visita regular a todos estes lares para detectar sempre o que é que não está bem e não esperar que uh, essa visita seja sempre condicionada por um pedido, de, por uma denúncia. Uh, porque quando se vai, já é tarde, não se preveniu, o que se vai fazer é tentar corrigir. E de facto isto é um, uma situação muito dramática, que é urge uh, corrigir, porque uma das coisas que eu ouvi dizer no, no interlocutor que me precedeu, é que é preciso respeitar os idosos. E, de facto, na nossa cultura, nós estamos a abandonar os nossos velhos, estamos a abandonar os nossos idosos. Nessas instituições, nas ERPI, nós tivemos a oportunidade de fazer esse estudo, 50% dos idosos têm sentimentos de solidão, porque não são visitados pelos familiares próximos, e quase 50% têm depressão, exatamente por causa das circunstâncias em que se encontram nessas instituições.
1: Agradeço. O testemunho importante nos deixa aqui no Fórum do TSF, doutora João João Clara, o Presidente da Associação dos Médicos dos Idosos Institucionalizados, deixando-nos aqui várias propostas concretas para melhorarmos a dignidade com que são tratados os idosos. E hum, ouvimos aqui também o um motor João Gujão é, Clara falar das herpes, já o tínhamos ouvido antes esta expressão, já devia ter explicado aos nossos ouvintes, herpes é, são estruturas residenciais para pessoas é, idosas. Bom dia José Júnior, é motorista, ligando nos de Agda, qual é a sua opinião? Opinião. bom
10: dia. Bom dia. Bom dia. Tem que
1: desligar o rádio que do, do da sua viatura, porque senão não conseguimos entender. Eu,
10: eu, eu gostaria de agradecer a oportunidade não é? de, de estar participando e gostaria de me expressar no sentido de que.
1: Não conseguimos ouvir o José Júnior. Tem que desligar mesmo o, o rádio do carro, senão.
10: Uh... Não. Menos...
1: Agora sim. Vamos lá ver se conseguimos ouvir.
10: Me desculpa. É, eu gostaria de me expressar no sentido de que eu acredito que isso tudo parte de um princípio da ineficácia do Estado em todo o segmento que diz em relação à população do país. Porque se nós pararmos para pensar, é, onde já se viu uma pessoa ter condição de pagar 1.500 euros não é para ficar num ar, sendo que uma boa parte das reformas em Portugal não chega nem a 400 euros. E eu gostaria de deixar aqui um protesto, sou solidário para essas famílias, não é? Porque muitas vezes, como já foi dito aí por outras pessoas, é, nós somos obrigados, a, a, devido à circunstância, a pessoa envelhece e pronto. É, às vezes a família não tem nem condição, nem, nem técnica e, e, e nem financeira de, de, de bancar tudo isso. Eu passei por um problema desse com meu pai aqui. E o que eu quero dizer é assim, o Estado deveria parar. Porque assim, tudo que nós, que nós vemos em rádio, televisão, as pessoas podem reparar nisso. É sempre, os políticos, eles fazem uma autopromoção de si mesmo ou do seu partido, estão sempre contra o outro partido, se exaltando e denegrindo o outro partido mas ninguém resolve nada todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas ninguém resolve nada e quem sofre com tudo isso? o povo, é, salvo eu, essa, essa, essa clínica, olha é, acho que era 100, 100 pessoas, pagava 1500 euros, poxa é, se o senhor fizer, fizer a conta disso por ano, é muito dinheiro. É quase um milhão. Ou mais, não é? é eu gostaria de saber assim, alguém teve o cuidado de ver se, se esse dinheiro que eles ganharam nessa clínica, se foi pago imposto às finanças? Se tudo que eles cobraram dos utentes, eles compraram? Então, eu acho que deveria ser feito uma força-tarefa e isso ser usado como exemplo, porque aconteceu aí um crime na parte de maus tratos, não é? Que o judiciário tem que se envolver. É, no caso das finanças, está tudo correto, se os trabalhadores que ali trabalhavam, se eles estavam registrados, se eles tinham contrato de trabalho, se eles tinham condições de trabalho, porque senão Portugal vai mergulhar como esse último. A pessoa que deu o parecer dele. É, quer dizer, tem duas mil clínicas legais e três mil clínicas ilegais. Então, o Estado está proporcionando que Portugal vire um país da ilegalidade. Eu lamento é, ter tudo isso que ocorreu. E agradeço a oportunidade de me
1: manifestar. Obrigado pela sua participação, José Júnior. No debate online, Fernando Fernandes escreve este drama humano nos lares, assim como nos hospitais, onde permanecem, mesmo depois de terem alta, é o resultado do modelo económico do país, baseado em baixos salários, aplicado por todos os governos. Não é tolerável, num país europeu, que os idosos tenham que fazer escolhas entre medicamentos e alimentação. É bom que a população, ainda na idade ativa, tenha noção de que vai ter o mesmo fim, se não exigir aos futuros governantes políticas totalmente diferentes. Próxima convidada do Fórum TCF, TSF, a enfermeira Carmen Garcia, trabalha no Lárea Vidas Novas, lemo la semanalmente no público, na crónica Tanto Faz Não É Resposta. Obrigado por mais uma vez por nos ajudar aqui nesta reflexão que hoje fazemos. Carmen Garcia, este ouvinte tem razão quando diz que precisamos de perceber que teremos o mesmo fim se não exigirmos a todos os governos políticas diferentes nesta área?
11: Olá, bom dia, obrigada pelo convite. E eu acho que não teremos o mesmo, queremos um fim pior, porque uh, a verdade é que se hoje, em, em 2023, nós sabemos que temos mais de 180 uh, idosos por cada 100 jovens, sabemos que em 2080 vão ser mais de 400, portanto, se as respostas escasseiam hoje, é, elas vão escassear ainda mais no futuro. Uh, nós também sabemos que, em termos de cuidadores informais, Portugal era, era um país com a disponibilidade de cuidadores informais na, na proporção de 5 para 1, e neste momento, com a quebra da natalidade, estamos perto de 1 para 1, portanto, o que é verdadeiramente insustentável, não é? Eu digo muitas vezes que aquele provérbio que a minha avó dizia muito do, do filho és, pai serás, e como fizeres assim encontrarás, mas aquilo que eu receio é que nós estamos a fazer mal, mas o que vamos encontrar vai ser ainda pior, parece-me que, e parece-me que ao tomamos consciência disso rapidamente, e, e tentamos rapidamente começar a a mudar as coisas e a parar de empurrar esta, esta questão com a barriga, ou, ou isto vai ser, vamos ter todos um, uma velhice muito desagradável. Sendo Tem... que isto, temos que ter a noção, é? nós somos os primeiros homens centenários, portanto, a ideia é que nós vivemos cada vez mais anos, portanto, a tendência de tudo isto é o agravamento.
1: E temos, de facto, um problema grave nesta área?
11: Temos. Eu, eu há muito tempo que, que venho, aliás, a minha, o meu trabalho, a minha função é essa, alertar para esta questão, eu vejo toda a gente muito indignada e bem com o que se passou neste caso na Lourinhã, com o que se passa noutros lares, que deixem que lhe diga, são, ou, ou queremos nós crer, que são exceções e não a regra. Ainda assim, eu gostava de chamar a atenção para isto, há um conjunto de práticas que são práticas comuns nos lares portugueses, que não são consideradas violência ou maus cuidados. E que nós já devíamos estar num ponto em que estávamos a discutir essas práticas e não casos de maus tratos evidentes, de, de pessoas que estão subnutridas, sem cuidados de higiene. E, e dou um exemplo daquilo que estou a dizer. Uh, em Portugal, nós somos o país que se indigna, e bem, quando encontramos um cão que está preso, que o dono tem preso, com uma corrente com um metro e pouco, não é? Porque o cão não tem espaço. Somos o país que, e bem, pede para a polícia não alesmar só porque sim, porque sabemos que, que a contenção, o tipo de contenção, é uma violência. Mas também somos o país que permite que em muitos lares, e isto possa garantir que é uma prática comum e corrente nos lares, há muito poucos lares com a imobilização zero, uh, mas somos o país que aceita que se contenham fisicamente os membros dos idosos, por exemplo, os membros superiores. Quantos idosos a gente não tem a lares com um braço preso, imobilizado, porque, ah, é para não puxarem a sonda? Estamos em 2023, existem luvas de corte de motricidade fina. O que é que acontece? Os lares não as têm... Ou, em muitos casos, eu, o lar onde eu, onde eu passei os últimos tempos é, é um lar com, por exemplo, com restrição de mobilidade zero, imobilização zero, não se imobiliza ninguém. E a verdade é, é que não precisamos, portanto, quando me dizem, ah, mas é, é mesmo fundamental imobilizar, não é verdade, é fundamental imobilizar porque não há auxiliares em número suficiente para vigiar, é fundamental imobilizar porque não há uh, uma equipa médica no lar que consiga ter as pessoas... Uh, Calmas, e quando eu estou a falar de calmas, não estou a falar de cidade estou a falar de retirar a agitação, mas nós permitimos que aconteçam coisas nos nossos lares que já não deviam acontecer em 2023. Deixe-me dizer-lhe que as visitas aos lares, as visitas técnicas de acompanhamento que existem, que são avisadas, portanto nós isso já sabemos, quando nós sabemos que vamos ter uma visita, o que acontece é que entramos em modo de loucura à volta de processos. Porque, ai de nós, que naquela visita não exista, ou oh, falte no processo do doente X, o formulário Y, que é uma coisa irrelevante na prestação diária de cuidados, irrelevante do ponto de vista da felicidade daquele idoso, mas que é muito importante para os técnicos que lá vão. Faz falta que nestas equipas de acompanhamento da segurança social exista um técnico de saúde que entre no lar e consiga perceber coisas tão básicas como quantos utentes estão imobilizados aqui? Quais são os colchões que este lar está a utilizar? Estes colchões são colchões de alto risco para o apartamento de búlceras de pressão. Faz falta alguém que perceba que olhe para um doente, para um utente, que fale com ele, que mexa na pele e perceba que há três ou quatro doentes desidratados nesta sala. E as equipas de acompanhamento, das visitas de acompanhamento, são constituídas por técnicos da Segurança Social que não têm estas competências. Terão outras, com certeza, mas ao nível do cuidado dos utentes não há ninguém nestas equipas que que consiga perceber o que é que está errado. E eu entendo que a parte burocrática possa ser muito importante, mas no LAR, numa ERP, o mais importante é a qualidade dos cuidados que se prestam às pessoas que lá estão. E isso, lamento, mas as equipas de acompanhamento não estão preparadas para, para perceber. E é por isso que estas coisas acontecem.
1: A enfermeira Carmen Garcia não tem coragem de roubar mais tempo num dia complicado, com uma agenda complicada. Obrigado pelos minutinhos que encontrou para nos ajudar nesta uh, reflexão e os alertas que aqui nos deixa a enfermeira Carmen Garcia dão-nos também mais dados para esta reflexão que hoje fazemos no Fórum uh, TSF. Bom dia, Miguel Marques, é engenheiro mecânico, liga-nos de Guimarães. Qual é a sua opinião? Uh,
12: bom dia. Estou-me uh, a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo.
12: Estou a conta. Um, Percebe-se que opinião... claro, com
1: o sistema de alta voz, mas por enquanto estamos a ouvi-lo em condições suficientes.
12: Ok, obrigado. Uh, a minha opinião, uh, queria deixar um comentário uh, em relação aos interpendentes iniciais secretários de Estado. Um, uh, que eu, eu acho que também se tratam os números com alguma leveza, porque se fizermos aqui contas dos 10%, dos laços foram inspecionados, portanto, 17% foram Uh, mandados fechar, e esse 7% temos que olhar para a quantidade de familiares de pessoas que sofreram uh, antes de serem fechados e esta leveza que muitas vezes uh, permite que ou, ou, obriga que as pessoas queiram denunciar, acham que não vale a pena, porque uh, consideramos que na justiça em Portugal não funciona bem uh, este caso da SIC uh, que trouxe a público, uh, se calhar se fosse uma denúncia de, de algum trabalhador do lar, não tinha estas condições e eu já vos explico o que é este meu sentimento. Um, mas, no entanto, mesmo neste caso, quando houve uma entrevista a uma técnica de informagem, ela simplesmente disse, não, está tudo bem, está tudo normal, vejo tudo de perfeita harmonia e tudo quanto colado Portanto, é para vocês verem mesmo, se calhar, algum trabalhador denunciando a falta de condições dos idosos, seria difícil ter a credibilidade depois contra hum, outras pessoas que estariam a, a ter funções na, nesse lado. Eu vou dar aqui um exemplo que eu estou a passar neste momento. Portanto, eu também, hum, habido um familiar que esteve numa meio em 2020, hum, em pleno hum, Covid, em não, não, não nos permitia hum, ter, hum, portanto, fazer o um acompanhamento e estar com ele. Hum, nós hum, Portanto, a única, a única forma de termos o contacto com o nosso familiar era através de uma videochamada que nos permitiam fazer. Uh, entretanto, esse familiar faleceu. Uh, passado dois anos, entram em contacto comigo funcionárias uh, do DSA PSS a denunciar que uh, havia maus tratos, que simplesmente o falecimento, se calhar a causa não foi natural, e se o Aliás, eles documentaram mesmo com fotografias, e talharam alguns por nós, existe uh, é questão da identidade, porque era uma pessoa que estava com um Alzheimer preocupante, com alguma comência já, e, e que uh, essas pessoas denunciaram a dizer que, que as gente era fixado, assim uh, foram bastante acrescidos. Uh, a verdade é que as pessoas também disseram, já denunciaram à Segurança Social, na altura em 2020 uh, esta situação, desde malostrados, má mal alimentação uh, falta de cuidados de género uh, portanto, para esta denúncia nunca foi feita nada uh, aliás uh, as três funcionárias foram suspensas, uh, muitas depois tiveram baixa por decisão uh, entretanto eu, quando posso, aliás, que chegaram a uma toda a decisão, toda etc. Uh, como tenho sempre aquela questão de, será que é verdade?
1: Estamos a deixar de ouvir estranho já numa zona, meu amigo Almar, onde a qualidade da rede é muito má, mas fica o essencial da sua denúncia esse caso concreto que nos, que nos deixa. E agradeço o testemunho que aqui nos deixou neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do gestor comercial Luís Alexandre, nos liga de Borba. Bom dia. Bom dia, Não tem indicação de que esta chamada caiu. Espeito aqui o debate online, a Maria da Graça a Amaral dá-nos também um exemplo, um exemplo concreto. E escreve, a minha mãe, a partir de uma certa altura, foi para um lar caro, muito caro. Um dia disse-me, por muito caro que seja o lar, não deixa nunca de ser um depósito de velhos. Todas as tardes eu visitava a minha mãe. Ela dizia também que, enquanto as visitas decorriam, tudo era mel. Depois de portas fechadas, era fel esteve sempre no seu perfeito juízo, escreve Maria da Graça Amaral. Bom dia, Filipe Luz, bem-vindo ao Fórum TSF, é Presidente da Associação Nacional de Gerontólogos. Obrigado por aceitar este nosso convite. Há pouco um dos participantes aqui no debate disse-nos que na nossa cultura estamos a abandonar os nossos idosos. É um retrato real da nossa sociedade, Filipe Luz. Muito
13: bom dia, Manuela Cássio, muito obrigada pelo, pelo convite. Uh, de facto... Um... Nós não somos um país que está a abandonar os seus idosos, somos um país muito envelhecido, um país uh, em que um, somos o quarto país mais exercido do mundo. No entanto, um, somos um país que, em comparação com a média europeia, não vivemos mais tempo, mas não vivemos propriamente esse tempo com mais qualidade em comparação. E, portanto, de facto, há que pensar aqui quais são as estratégias que estão a ser implementadas para garantirmos que, quando todos nós chegarmos à, à idade avançada, que serviços, que respostas é que conseguiremos ter para conseguirmos viver com dignidade. Um, a e realidade que, portuguesa.
1: Peço desculpa, Filipe, e que problemas temos e que seria importante corrigir?
13: Em relação um, às instituições, eu penso que o principal problema se prende uh, com, com as questões que já foram aqui referidas, como as questões do modelo de financiamento, em que se percebe que as instituições uh, até podem querer fazer melhor, mas de facto em termos de custos de, de financiamento há... há há que têm que ser corrigidas por outro lado, se pensarmos naquilo que são as escolhas das pessoas quando chegarem à idade avançada temos que admitir que a institucionalização é o último dos recursos que as pessoas irão optar ou pelo menos querem optar e isso é que nós conseguimos perceber pela realidade mas ao mesmo tempo conseguimos perceber que estamos num, num, numa, num, 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 num país em que não existem cuidadores, ou existem cada vez menos cuidadores, e as projeções indicam isso, disponíveis para cuidar de, dos mais velhos. Portanto, temos aqui um problema, temos aqui um, um, um tal de dois bicos não é? E temos que, de facto, olhar, por um lado, para aquilo que é a capacitação das instituições. Portanto, as instituições têm que estar ao nível daquilo que são as expectativas das pessoas, não um depósito de velhos, como já foi aqui referido, mas um espaço que é o prolongamento da casa das pessoas, onde eu posso exercer de acordo com aquilo que são os meus ideais. Ora, isso para acontecer, tem que haver aqui uma reconfiguração total como as instituições que são desenhadas. Um, a Associação Nacional de Gerontólogos o ano passado já teve a oportunidade de, estar, um, de se sentar à mesa com a Secretaria de Estado para a Inclusão, precisamente para discutir estas questões e apresentar um conjunto de 14 recomendações que visam precisamente mudar aquilo que são as, as atua, a, a atual legislação dessas respostas sociais.
1: E que medidas concretas poderíamos tomar, por exemplo, a nível da, das pessoas que trabalham nas, nos lares ou nas, nas, nos estabelecimentos de tratamento de idosos, há também aqui um problema na qualidade e na quantidade do pessoal que é contratado?
13: Sim, sem dúvida. Quando falamos de pessoas, e as pessoas são fundamentais para prestar os serviços aos, aos mais velhos, portanto não conseguimos operacionalizar um serviço sem pessoas, quando falamos em pessoas podemos falar na perspectiva da quantidade, e sem dúvida que os rácios que estão estabelecidos na portaria atual, que é de 2013, não são suficientes para fazer face aquilo que são os desafios das instituições. Sobretudo quando, pensar, quando pensamos no perfil das pessoas que estão nessas instituições, nas questões da demência... O raço, os rácios têm que necessariamente aumentar, de modo a que não, a, a, as questões da contenção, como disse a enfermeira Carmen, não sejam uma opção. Por outro lado, falamos na qualidade. E há que também falar que as instituições têm cada vez mais dificuldades em contratar pessoas para esta área, e não havendo um, pessoas interessadas para trabalhar, o que acontece é que os, os requisitos mínimos para uma pessoa trabalhar com uma gestação direta numa instituição diminuem, e portanto em vez de procurarmos uma pessoa com formação especializada na área da gerontologia, vamos procurar uma pessoa, nem sequer com o 12º ano, uma pessoa que esteja disponível para trabalhar. Um, e, portanto, isso coloca um problema às instituições também, porque na linha da frente não estão pessoas preparadas tecnicamente, para trabalhar com os mais velhos. O que é que nós propomos? Propomos que, por um lado, se crie uma bolsa de trabalhadores. O Ministério deveria criar uma bolsa de trabalhadores de modo a que possamos fazer aqui uma contratação mais uh, alargada e, por outro lado, permitir às instituições que possam providenciar um pacote formativo inicial às pessoas que vão entrar nas instituições. Isto é uma medida preventiva, de modo a que garant... consigamos garantir que as pessoas que lá trabalham tenham formação e saibam aquilo que estão a fazer. Por outro lado, e também já foi aqui falada a questão da preparação que os técnicos da segurança social têm para fazer as visitas de acompanhamento. Ora, uma pessoa que vai simplesmente verificar se há o formulário A ou B, não irá estar a avaliar aquilo que é a expectativa das pessoas que lá revivem e da expectativa das famílias que lá têm os seus familiares. Portanto, as visitas têm que ser feitas por profissionais capazes. Profissionais especializados na área da gerontologia e diria até, uma das nossas propostas seria uma equipa multidisciplinar que pudesse fazer estas medidas de acompanhamento de modo a abrangermos todas as áreas de funcionamento uh, das ERPIs é uma das nossas medidas que propusemos e que foi recebida, bem recebida aliás.
1: Temos também um problema nessa área da, da fiscalização
13: Sim, sem dúvida, e foi também uma das questões que nós levantamos. A fiscalização não pode ser à procura do erro, tem que ser também, mas não pode ser só isso. Tem que ser a fiscalização e as visitas de acompanhamento tem que a voltar aqui uma perspectiva pedagógica às instituições e não meramente uh, identificar as oportunidades de melhoria e esperar que as instituições as façam. Porque muitas vezes, e como já foi referido, as instituições não têm forma de resolver aqueles problemas. E, portanto, e a segurança social, como muitas vezes não tem interesse em fechar as instituições porque isso implica um problema relativamente às pessoas que lá vivem, uh, ficamos aqui uh, sem, sem solução. Portanto, há que haver aqui este caráter pedagógico no sentido de ajudar, de facto, as instituições a conseguir operacionalizar aquelas ações de minoria.
1: Ou seja, a outro... ficou... Diga, diga.
13: Uhum. Por outro lado, também queria aqui reforçar a questão de, de, das famílias, que também já foi aqui bastante referido. Um, as famílias são uh, olhos muito importantes uh, uh, dentro das instituições, mas se nós temos as instituições a fechar a porta às famílias, temos aqui também um grande problema, um, porque, de facto, as instituições podem até ter definido em regulamento que o horário das visitas é de, das 9 às cinco, no entanto, nós sabemos, não, não sabemos o que é que acontece das cinco para, para a frente. Pergunto, isto é uma questão que basta só a instituição definir que não é permitida a entrada de pessoas externas a partir das 5 ou é algo que já poderia estar estabelecido em portaria de referir que qualquer familiar que quer entrar dentro da instituição poderá fazê lo a qualquer momento? É uma pergunta que eu coloco. E, por outro lado, as famílias têm que perceber que se lhes é negada a entrada Uh, podem recorrer à saída, ou seja, pedir ao pai ou à mãe então já, que não podemos entrar, vamos então tomar um café fora. Se a instituição nega isto, e nós sabemos que as instituições estão a negar isto às famílias, porque recebemos inúmeros contactos neste sentido, também temos que perceber que isto é crime e isto tem que ser falado, não é?
1: E é um crime sem castigo, por enquanto?
13: É um crime sem castigo, por enquanto, e as famílias têm receio de fazer queixa. Porquê? Porque se os funcionários têm receio de fazer queixa... Com, tendo em conta as consequências que isso pode acarretar para a pessoa, as famílias também, porque pensemos, se eu faço queixa de uma familiar que está na instituição, eu provavelmente vou ter receio das retaliações que isso irá acarretar quando, quando eu não estou lá, não é? E, portanto, a Associação também a esse nível tem, já está a investir contactos com a APAV, com a Associação de Apoio à Vítima precisamente porque nós temos interesse em pensar nas soluções. E, portanto, temos interesse em promover aqui a criação de mecanismos que defendam, por um lado, os funcionários que querem fazer queixa, que querem, não querem desempenhar o trabalho... Já em agora, permita-me permita interromper
1: o seu raciocínio, porque se o senhor está a uhum. dizer vai ao um encontro de outra das questões uh, que aqui uh, debatemos. Uh, devemos, na sequência daquele apelo da ministra uh, Ana Mendes Godinho, para que se denunciem todas as situações uh, irregulares, uh, a TSF procurou a uh, opinião opinião de juristas e uh, há uma sugestão em cima da mesa, que aliás há pouco a, a Secretária de Estado da Inclusão disse que o Governo uh, está, uh, está a refletir sobre isso, mas deixou-nos uma sugestão, esta é a altura de mudarmos a lei para tornar obrigatória a denúncia de casos graves e, claro, com o Estatuto de Proteção para os Denunciantes. Seria, na vossa opinião, um passo importante este?
13: Sim, seria um passo importante um, e nós, enquanto associação nacional, aquilo que pretendemos fazer é um, gozar aqui do, do, do alcance que nós também temos enquanto associação e de uma forma concertada um, garantir que as famílias e os funcionários possam recorrer à associação para um, denunciar e para apresentar essas situações. Depois, o que faremos com isso? Será precisamente fazer aqui um... um, um um forcing político, não é? De modo a que estes mecanismos sejam criados. Portanto, nós, numa primeira uh, fase, queremos abrir portas para que as pessoas possam recorrer à associação e fazer queixa, fazer uh, denunciar aquilo que estão a assistir. Depois disso, iremos tentar perceber de que forma é que podemos utilizar estes testemunhos, no sentido, por um lado, de os, de -os orientar relativamente àquilo que podem fazer legalmente e, por outro lado, perceber o que é que, de que é que, de facto, estamos a falar e da magnitude deste problema. É uma intenção da associação uh, iniciar esse caminho e sim, essa reflexão é importante e ainda bem que há essa disponibilidade de facto do Ministério, porque certamente será parte da solução.
1: Agradeço à Presidente da Associação Nacional de Gerontólogos, uh, Dr. Filipe Luz, por nos ajudar também no debate que hoje fazemos aqui no Fórum uh, TSF. Passo a palavra ao enfermeiro Rui Pereira, que nos liga de Torres Novas. Bom dia.
14: Olá, bom dia. Uh, gosto de tentar falar com vós, cumprimentar os ouvintes de, do vosso programa e cumprimentar -os e dar os parabéns por este fórum de discussão. Eu estou a ligar pelo seguinte, uh, efetivamente os lares em Portugal são um problema, e são um problema por falta de regulamentação. Uh, Criam-se, por vezes, inúmeros problemas no, no licenciamento de lares oficiais, o que faz com que pulem por aí centenas e centenas de casas privadas que se assumem como lares, por vezes sem apoio médico e sem apoio de enfermagem. Esta regulamentação seria obrigatório que... Uh, e se diz também no que é cada um dos profissionais, quais são os profissionais obrigatórios no lar e o que é cada um de, quais são as responsabilidades desses profissionais. Pois só isso uh, permitiria que quando houvesse problemas essas pessoas uh, tivessem a sua responsabilidade direta ou, ou verificada ou não por pelas instâncias judiciais. É normal nós termos todos os lares, principalmente os lares uh, licenciados de alguma dimensão, temos equipas médicas de apoio e de enfermagem de apoio. Eu como enfermeira há 34 anos e como ando na rua porque faço pré-hospitalar vejo inúmeras vezes, mesmo nos lares licenciados, inclusive da, da misericórdia, que esse apoio é nulo ou quase nenhum. Daí uh, as pessoas queixam-se que são mal pagos porque isto começa-se a perceber que os idosos são uma fonte de riqueza absoluta para quem tiver interessado em explorá-los porque pagam alguns montantes elevados, uh, entre os 1.200 e às vezes mais, com medicamentos, etc., não incluídos, fraldas, etc., os médicos que lá vão, vão, vão praticamente fazer o receituário do, do, desses doentes não fazem qualquer vigilância nem avaliação, raramente fazem, os meus colegas que lá vão, os enfermeiros, vão lá preparar a medicação e pouco mais e fazer pensos e depois não há controle. O que é que acontece a esses senhores? Passam a vida também eles a intervir os hospitalares com cuidados que, em que 60% ou 70% dos, dos casos seriam facilmente resolvidos se tivessem um apoio médico e de enfermagem como deve ser. Uh, também e ainda para realçar e relembrar que os utentes residentes em lares, os idosos residentes em lares, passam a ser os maus-tratos também eh, abrangidos pela configuração da violência doméstica, que é de denúncia obrigatória. E se nós, quando os recebemos do hospital e verificamos que estão maltratados, fizermos essa denúncia que estamos obrigados, se calhar, eventualmente, também ajudaremos a resolver algum desses casos. E era só o que eu tinha para dizer.
1: E obrigado pela sua participação, enfermeiro Rui Pereira. Bom dia, Eduardo Ferreira, motorista. Escuta-nos nas Caldas da Rainha. Qual é a sua opinião?
9: Muito bom dia. Olha, eu apenas vou falar. Eu sou motorista e vou falar de experiência que se passou comigo. Eu sou motorista de táxi e um dia fui chamado para ir buscar pessoas a um ar aqui nas Caldas da Rainha. É Encheram um carro de pessoas, utentes desse falar e eu perguntei às senhoras. As pessoas para onde iam? Ah, nós não sabemos para onde vamos. Entretanto, deram, deram ordem para os levar para uma vivenda isolada, num sítio que eles nem sabiam muito bem onde é que os iam pôr, e deixá-los lá. E depois, por ficar mais, acabei por saber que essas pessoas apenas foram retiradas desse lar para que eles sabiam que ia haver uma inspeção. Ou uma inspeção, modificação, qualquer coisa. Abandonaram-lhe as pessoas e depois não sei o que é que se passou. Daí é que, naturalmente, quando os técnicos foram verificar o ar estaria como não se queriam e as pessoas foram retiradas, enganadas e, e abandonadas lá num, num calo, uma vivenda isolada. Outra...
1: Diga, diga, Eduardo Ferreira.
9: Foi, hum, levei uma funcionária que ia a uma entrevista, também um lado aqui na zona das Caldas da Rainha e hum, e a senhora foi lá fazer essa entrevista e voltou disse eu nunca irei para trabalhar nesse lar, aquilo é uma miséria. Estão roupas, caídas no chão, abandonadas, as pessoas sentadas, meias vestidas, meias, meias vestidas, com uma situação terrível. Nunca vi uma situação dessas. Eu sei que esse lar continua a trabalhar e, e, e agora com esta situação da Lourinhã, eu digo assim, houve alguém que fez queixa e toda a gente se fala na Lourinhã. E quantas Lourinhãs haverá por aí? Eu desejo bom trabalho, bom dia e obrigado.
1: E fica a pergunta que nos deixa o Eduardo Ferreira, quantas Lourinhãs haverá por aí? Bom dia, Pedro Vieira, auditor, ligando de Carcavelos, qual é a sua opinião?
15: Sim, muito bom dia. Portanto, grande parte das situações foram devidamente sinalizadas, aliás, decorrem do facto de que esta área é uma área que tem-se desenvolvido em Portugal, é bom referir esta situação tem-se investido muito nesta área, muitas vezes esses investimentos são perdidos e julgo que isso também está um pouco em causa, porque isso tem a ver diretamente com a organização, eh, portanto, da, 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 da terceira idade eh, e da organização dos lares especificamente. Portanto, a terceira idade, eh, portanto, tem que ser incluída e deve ser incluída na questão do Estado Social, como é evidente, não é? porque nós cada vez vamos morrer com mais idade e ainda bem que isso acontece e portanto é fundamental preocupar-nos, inclusive é com o gasto que, que, que naturalmente a terceira idade comporta e que nós temos que otimizar. Eu estou convencido, eu trabalhei também, fiz auditorias nestas áreas e estou convencido que se poderá fazer muito melhor com aquilo que está a gastar. Portanto, porquê? Porque existe aqui muito negócio por trás, existe aqui muito mal dinheiro, dinheiro aplicado e há outro aspecto importante que eu queria aqui mencionar. As inspeções são... A última opção, portanto, quando se vai inspecionar é porque o assunto já está ali, portanto, o assunto já morreu ali. As inspeções são importantes e devem ser verificadas para, concretamente, depois seguirem a tramitação. Porque, repare, quando se faz a inspeção, até que o processo esteja concluído, demora muito tempo. Portanto, o que é fundamental é acompanhar uh, uh, aquilo que se faz uh, nos lares. Eu gostaria também uh, de mencionar, a questão da responsabilidade das autarquias. As autarquias têm aqui uma responsabilidade imensa também no acompanhamento de tudo isto. Não se, julgo que não se falou neste caso na, 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 neste, neste fórum. Isso falou, peço 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 desculpa, não, 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 não me inteirei disso, mas há uma responsabilidade, e deve haver uma responsabilidade imensa a, a nível das autarquias. As autarquias têm que ser responsabilizadas. Porque se nós queremos, e queremos investir, e com isso termino, no Estado social, é fundamental eh, abordar esta questão e combater, efetivamente, eh, combater, portanto, eh, todos os excessos. Concordo com muitas das questões que foram colocadas pelo Padre Lima Maia, aliás, devo dizer que eh, a ideia do provedor do utente é fundamental ser criado, mas queria aqui sublinhar a importância da responsabilidade eh, social. Eh, da responsabilidade, portanto, da, 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 portanto, da responsabilidade eh, tanto assim da responsabilidade social. Queria também, e aqui vou terminar agora com a questão da responsabilidade das famílias. Eu acho que as famílias aqui têm uma responsabilidade eh, imensa. Porque as famílias não estão preparadas também para eh, para para uh, acompanharem os seus, os seus pais, não, tão, não, têm, não têm capacidade financeira também para o fazer, e sobretudo não foram formadas para, para isso. E daí elas devem ser formadas no contexto de, de, uh, para que uh, se possa fazer uh, um acompanhamento uh, adequado também dos seus pais e da sua família. Porque reparem numa coisa, uh, reparem que... Uh, se um idoso for devidamente tratado e preparado, naturalmente que ele poderá ser uma pessoa extremamente útil à sociedade. Muito obrigado. Muito bom bom, dia.
1: Obrigado, Pedro Vieira, pelo contributo. Nos deixa aqui neste fórum TSF. Bom dia, Jorge Cunha, motorista. Está em Matosinhos. Qual é a sua opinião? A indicação que o Jorge Cunha caiu. passo a palavra ao Armando Santos. Escuta-nos na guarda. Bom dia.
16: Bom dia, doutor Manuela Cássio. Bom dia, ouvintes da TSF. Uh, a Segurança Social, o Ministério do Trabalho, tem uma longa caminhada e muito trabalho mesmo pela frente. Uh, e não vale a pena andar à procura de privados ou de lares da Santas Casas da misericórdia, porque essas também não estão nada bem. Eu, eu até digo mesmo, no meu distrito há algumas Santas Casas que só têm apenas o nome. Porque negócios fraudulentos fazem-nos tão bem ou melhor até que os ficar de de fora. Uh, infelizmente, infelizmente, é a lei do lucro, é a lei do lucro. Se tens dinheiro vais para o se não tens, não te queremos ficar. Uh, mesmo com a ajuda do próprio Estado, através da sua social. Infelizmente é assim. E como vemos, para falar, mais precisamente, como é que um a pessoa que está à a frente da União das Misericórdias neste momento consegue fazer algo. Se ele está debaixo de uma alçada de uma igreja num, num vergonhoso escândalo nem funciona a igreja, nem funciona as Santas Casas, infelizmente. IPSS PSS por todo lado apenas para levar dinheiro da ação social, nada mais. Bom dia e obrigado. E é
1: com a opinião do Irmão de Santos. Chegamos ao fim da reflexão que fizemos hoje no Fórum RTSF.